0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Mis queridos amigos, quiero presentarles a uno de los escritores, periodistas y de los personajes que para mí mejor representan nuestra realidad. Yo, mmm, yo, yo soy un seguidor de sus, de sus letras, pero además de ser un gran escritor, de reflejar muy bien una serie de situaciones, de, de combinar muy bien algunos géneros literarios con nuestra realidad, pues hombre también creo que eh, tiene la facilidad de ver un poco hacia el futuro, casi que hacer un vaticinio de muchas cosas, no sé si me estoy equivocando en esta introducción porque pues, es, es igual una humilde introducción ante un personaje que tiene eh, tanto bagaje y es un gran erudito, he invitado a nuestro gran escritor bogotano Mario Mendoza, Mario bienvenido, es un gusto.
1: Eh, Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno, aquí estamos eh, y digo yo que de pronto casi que tienes la capacidad de de adivinar un poco. Yo yo no sé si en algunos textos anteriores eh, casi que podías hacer hacer un vaticinio de lo que está sucediendo hoy y siento que se resume un poco en esta bitácora del naufragio. Cuando de alguna manera siento que representas un poco o cuentas un poco nuestra realidad misma, lo que hoy estamos viviendo.
1: Pues mira, la verdad es que yo venía investigando eh, de tiempo atrás lo que se llama el reloj del fin del mundo, que son 15 premios Nobel que están permanentemente dando informes anualmente en enero, febrero de cada año. Ellos sacan unos informes y yo esos informes me los he leído completos año tras año y ellos ellos ya venían anticipando eh, una catástrofe inminente, ya ellos sabían hacia el año 2010 2011, empezaron a sentir que estábamos pasando la línea de no retorno y por el otro lado me leí los informes de la Organización Mundial de la Salud también, porque fíjate bien que tenían virus cada dos años más o menos, tres años máximo, pero venía SARS eh, apareció H1N1 H1N3 (coughs) y luego apareció eh, ébola que fue algo que los alarmó mucho porque se les salió de África y eso hubiera sido eh, eh, realmente una pandemia global de una ferocidad mucho mayor que la del COVID. Eh, Y después de eso... Eh, siguió el Zika y el chikunguya y cada dos años o tres ellos tenían miedo de que alguno de esos virus se saliera de control hasta que finalmente empezaron a hablar de un patógeno X y ellos dijeron, hay un patógeno X que todavía no podemos nombrar que en algún, la, en algún momento se va a salir de control y que va a generar una pandemia por la velocidad de los aeropuertos, los trenes, los barcos la intercomunicación es muy difícil aislar en una cuarentena a los primeros enfermos entonces eso se va a a regar por todo el planeta. Y así sucedió. Esa fue la razón por la cual yo escribí una novela juvenil que se llama Crononautas, que es alrededor de una pandemia. Yo escribí un libro que se llama El libro de las revelaciones, cuyo último capítulo es sobre virus y bacterias. Y si uno mira solo la carátula, solo la carátula de ese libro hoy en día, uno ve esa imagen y uno dice no, no puede ser que alguien haya puesto esa carátula en el 2016-2017. Sí. Eh, y Porque es una imagen que vemos en todos los periódicos del mundo, son unos enfermeros, digamos, todos con trajes de aislamiento, etcétera Porque yo sabía y en el equipo gráfico también les dije, juguémonos una colección de cómics y juguemos una colección de novelas gráficas donde apostémosle a una pandemia como la línea principal que va a generar el caos. Y mira, no, no me equivoqué, sí, no me equivoqué.
0: Claro, y aquí, bueno, digamos que aquí también hay un soporte científico, ¿no? Eh, y vienes leyendo todos estos documentos que son supremamente importantes y eso te da también la oportunidad de, de empezar a crear eh, a partir de esos informes una, una realidad. Pero también hay otra realidad y, y es la realidad de nosotros, los seres humanos, como raza. ¿Con qué ojos has venido viendo tú a los seres humanos, a la raza humana? Porque de alguna manera... Eh, por lo menos lo siento en, en bitácora del naufragio y eh, no se habla muy bien del ser humano, eh, de nuestros comportamientos. No, ¿No salimos también librados.
1: Pues Carlos, mira, para ser honestos, yo hubiera frenado en 1945. Sí. Ya yo ahí en el año 45. Al finalizar la guerra. Sí, al finalizar la guerra, digamos, nosotros bombardeamos poblaciones civiles lo cual es un disparate, lanzamos bombas atómicas, o sea, eh, digamos que la investigación de las leyes de la naturaleza, toda la ciencia nos condujo, 400, 500 años después nos condujo a una masacre de gran envergadura como fue esa, lanzar bombas atómicas en poblaciones civiles es un completo disparate, es una demostración de nuestra locura. Y por el otro lado, eh, un país... eh, que tenía las universidades más antiguas, más prestigiosas de Europa, un país ilustrado con los mejores filósofos, los mejores escritores, músicos, terminó creando campos de exterminio, ¿no? Alemania. Entonces uno dice Auschwitz, Treblinka, Wagen Wagen, Monowitz, ¿cómo es posible que ese pueblo haya sido capaz de una locura semejante? Ahí debimos haber parado y ahí debimos haber dicho, no, espere, revisemos esto eh, y nosotros, como especie, parece que somos una amenaza. No, nuestro ego es un ego desportado, es una importancia personal que no hay como quitársela de encima, y ahí seguimos masacrando, porque fíjate que luego vino Corea, luego vino eh, Vietnam, Vietnam, que fue terrible, luego vino Irak 1, luego Irak 2, luego Siria, Oso. y ahí se. Afganistán, Kosovo, eso, eso ha sido el desastre por todo el planeta, Eh, y ahora destruimos la capa de ozono, ahora masacramos a las demás especies, ahora contaminamos todos los ríos y todas las aguas, modificamos el clima y no nos detenemos, fíjate bien, somos, somos una especie que no, que no frena, que no es capaz de decir, oigan, esperen. ¿Estaremos haciendo las cosas bien? Yo por ahí digo eh, en el libro, no sé si, si lo recordarás, lo dije por ahí en el prólogo, que sería maravilloso pararse en Naciones Unidas a decirles a todos esos tipos, oigan, explíquenos para dónde vamos. O sea, díganos cuál es el proyecto. Paso uno, paso dos, vamos a hacer esto, nos vamos a proponer lo siguiente. Y en realidad sería sorprendente para ellos reconocer algo, que no hay proyecto, Carlos, que no tenemos... Vamos a salto de mata, vamos improvisando sobre la marcha. Y a mí me parece que eso es sumamente grave y las consecuencias se ven y saltan a la vista.
0: Claro, y ese es el, y ese es, digamos que cuando leo Bitácora del Naufragio, es el vaticinio que a mí más me impacta. Es como, como, ok, entender que ha venido la pandemia, las muertes y, y, y todo lo que estamos viviendo actualmente, pero que, Hacia adelante, eh, el otro día le preguntaban a a un gran líder de Uruguay eh, si después de esto íbamos a ser mejores o peores. Y él no daba tampoco muchos visos positivos del tema, ¿no? Y entonces es ahí donde yo digo, cuando leo bitácora El Naufragio, digo, pero entonces, ¿qué nos espera?
1: Pues yo me atrevería a decir de una manera eh, un poquito pesimista que vamos a ser peores. Porque, porque, porque la pandemia ha generado eh, un descalabro social de gran envergadura. Eh, Colombia lo hemos visto y lo hemos padecido en las últimas semanas. Eh, Naciones Unidas había sacado un informe eh, con, con la FAO sobre hambrunas y sobre... Falta de acceso a los alimentos en buena parte de la población. Imagínate que ellos usaron una metáfora que a mí me sorprendió mucho porque ellos no hablan eh, con esas metáforas, ellos no se expresan de ese modo, pero si lo pones en Google eh, te vas a sorprender. Ellos dijeron se acerca una hambruna de proporciones bíblicas. Ellos nunca hacen esas metáforas, son informes secos, contundentes, directos, pero para que ellos usen esa metáfora yo dije de proporciones bíblicas. Yo dije, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Y ellos empiezan a nombrar algunos países, ¿no? Ahí está a Afganistán, está Venezuela, entre los cinco países que están en rojo, está Venezuela, que donde llega a venir una catástrofe humanitaria. Imagínate, si ya con un millón de desplazados sí. nosotros estamos como estamos, ¿cómo será donde se pasen tres o cuatro millones de personas sí. la frontera buscando un mendrugo de pan? Sí. Entonces... Ellos dicen ahí, se acerca una cosa muy difícil y va a ser la catástrofe social producto del hambre y de la necesidad. Porque la pandemia, si yo no recuerdo mal, las cifras de la crisis del 2009-2010, la de la burbuja inmobiliaria, esa dijeron que había creado más o menos 42 millones de personas en América Latina que habían pasado de una franja de clase media más o menos a... Indigencia total, ¿no? Casi que cayendo sobre la franja de pobreza y de la pobreza a la pobreza extrema. Eh, esta crisis, según los cálculos, puede generar 140, entre 120 y 140 millones de personas que van a caer a esa franja. Entonces, uno dice, ¿qué se avecinaba? El estallido social que no creo que solo se presente aquí en Colombia, que hemos tomado pésimas decisiones y cuyo comportamiento en el gobierno ha sido realmente lamentable, Eh, pero yo creo que no solo se va a presentar, yo creo que vamos a ver seguramente en los meses que vienen estallidos en otros sitios y en otros lugares y eso despierta no lo mejor del ser humano, eso despierta lo peor, la bestia, el animal.
0: Claro, eh, eh, eso te quería preguntar porque digamos que este libro, este texto contiene historias eh, casi testimoniales un poco de lo que ha sido la pandemia, eh, también hay un reflejo de nuestra realidad en, en tus palabras, y, pero casi que puedo eh, ver en el libro que, que los últimos puntos han sido tomados más o menos en el mes de enero de 2021, más o menos, Así es. si hoy, si hoy tuvieras que hacer un, un capítulo adicional, o un apéndice eh, eh, recreado con lo que pasó hoy ya en junio de 2021. Eh, ¿Cómo sería un resumen de ese capítulo, Mario?
1: Eh, yo modificaría en efecto el, el prólogo. Eh, como muy bien lo dices, ese prólogo se cerró en enero del, del, del 2021. Se empezó a escribir en el 2020, pero lo cerré ahí cuando los Proud Boys entraron al Capitolio de los Estados eh, Unidos. Lo que Era como una imagen... Increíble. De sí, era una vaina que uno decía, estoy en la Edad Media viendo a unos salvajes entrar a una fortaleza a sangre y fuego. ¿no? Eh, ahí yo cerré, pero si lo hiciera hoy, añadiría dos cosas fundamentales. Una, las protestas sociales, por supuesto, de los muchachos. En, en Colombia, eh, de alguna manera, el gobierno se había negado desde el 2019 Eh, a recibir a los muchachos en Palacio, se negó a recibir a los trabajadores, se ha negado desde entonces a recibir a los indígenas. Él en el 2019 tenía una deuda con ellos pendiente y y no ha sido capaz de cumplirla, lo cual es penoso, digamos, da como vergüenza ajena saber que tenemos un gobierno que es incapaz de darle la cara al movimiento indígena, reunirse con ellos, conversar, dialogar por lo general ellos son eh, personas bastante agudas, y bastante razonables y son muy afectuosos en sus vínculos con el otro y muy respetuosos de, de la toma de decisiones. Entonces es lamentable que una persona eh, no se reúna con ellos cuando está en la primera magistratura del de país. En, 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 todo eso estaba pendiente, ¿no? Eh, claro. Y en las cuentas eh, llegó la factura, nos intentaron aplicar algo que se llama la doctrina del shock, ¿no? Que es meternos una reforma tributaria... Después de una pandemia, cuando creían que nosotros estábamos anulados, destruidos, eh, desmoralizados. Totalmente eh,
0: contestataria, además.
1: Claro, y que que nos iban a masacrar de de esa esa manera y se llevaron una sorpresa y los chicos de alguna manera salieron en defensa de todos nosotros. Entonces eh, yo yo obviamente añadiría un capítulo al respecto y ese capítulo tendría también... eh, un un consejo a ese a ese movimiento juvenil y es que yo creo que hay que escalar la protesta a algo que me parece más importante en este momento lo que ha sucedido este mes me parece que estuvo muy bien, fue una demostración de de un movimiento de indignados, pero yo creo que la protesta hay que escalarla a algo que es fundamental, que son las urnas, ¿no? Tenemos que ir a las urnas, y yo creo que ese movimiento, si no es capaz de capitalizar la rabia, de ser dueños de sus emociones y de su indignación, para organizarnos políticamente para llegar a las urnas y dar una sorpresa en las elecciones al Congreso, que es a comienzos, si no recuerdo mal, eso es marzo del 2022, y elecciones a presidencia que están ahí, Tres meses después, sí, de en, en mayo, mayo. ¿verdad? Eh, es ahí donde se va a dar la gran batalla. Yo creo que toda de- democracia se mide, es ahí. Y hay que pedir veeduría internacional, hay que pedir, por supuesto, Naciones Unidas, OEA, etcétera Luego haría un capítulo al respecto sugiriéndole a los muchachos que que escalen a otro nivel y que pasen a una organización que que los va a hacer justamente eh, más peligrosos. Yo creo que en en las calles eh, hay una manifestación importante, significativa, pero creo que donde uno es verdaderamente letal, es en las urnas. Entonces yo llamaría a eso. Y por el otro lado, una segunda idea es que eh, no teníamos noticias en el 2021. Estaba descartado que el virus hubiera sido una fuga de laboratorio. Eh, sí. Esa esa hipótesis quedó ahí como que. Y era, lo está
0: investigando no? en este momento. decidió parecí, sí, Parecía
1: como como una teoría de la conspiración, como sí. que los que se les había ocurrido eso estaban metidos en teorías de la conspiración. Bueno, hoy en día los, todos los medios internacionales y personas como Anthony Fauci, etcétera, y grandes eh, científicos que publican en revistas como Science o The Lancet, eh, están pidiendo una investigación sobre la fuga del laboratorio de Wuhan, porque parece que esa hipótesis ahora es más que plausible, parece que es la hipótesis más certera, es que el virus se fugó, y si el virus se fugó estamos hablando de bioterrorismo, y eso es otra historia completamente distinta, eso es, ya, digamos, en el caso colombiano creo que llevamos como 90 mil muertes, no recuerdo, estamos por ahí bordeando como los 90 mil, creo, ¿verdad? Entonces no. uno dice 90 mil muertos por una pandemia, pero ya después, si se llega a confirmar que el virus sí fue creado en laboratorio, no son 90 mil muertos, son 90 mil asesinatos. Claro, claro. Y eso significa un genocidio, significa sí. que estamos en la mitad de un genocidio. Y eso, fíjate bien. Es la sensación que hemos tenido todos desde hace un año de que algo raro pasa, ¿no? Como si uno dijera, hay como algo oculto que no logro descubrir, esto no es normal. Eh nos están ocultando una información porque uno tiene esa sensación permanentemente como de, como de incomodidad, como de estar fuera de foco, como de estar en un sitio en el que algo falta para completar el, el diagrama. Y yo creo que lo que falta es esa información, que en realidad ya ha sido una fuga de laboratorio y eso me parece que cambia la historia, la percepción, cambia todo y e implicaría también unas responsabilidades internacionales, un juicio, eh, una serie de cosas que que pues vamos a ver qué pasa en los, en los meses siguientes, pero escribiría ese capítulo,
0: Carlos. Y bueno, y para apoyar, y para apoyarlo, lo que dices, bueno, ahí está el caso de la científica china esta que llegó a Estados Unidos y pues ni más de ella, entonces digamos que hay, hay una serie de cosas que claro, que, que tú mismo lo dices, uno dice, algo raro está pasando y tienes como una capacidad de, de, de ser muy, muy, muy coherente y consecuente con la realidad y, y a veces, por ejemplo, yo que soy un promotor de lo positivo, también me cuestiono en, en muchos días de, 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 de será que estamos eh, nosotros estamos tratando de, de, de sacar a la gente adelante emitiendo mensajes positivos, pero que también de alguna manera no podemos perder de vista la realidad. Eso, me, eso también me inquieta muchísimo, Mario. Ahí cuando decías un poco lo de los jóvenes y lo del tiempo que nos falta para las urnas, nos falta un año más o menos para el tema de las urnas, para dar un, un, un resultado real. En un año pueden pasar muchísimas cosas, Mario. Eh, también estoy de acuerdo en que lo que hemos vivido a raíz de las movilizaciones para mí ha sido positivo. Es decir, hemos logrado que por favor que, 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 que de alguna manera el pueblo se haga escuchar. Eso me ha parecido maravilloso porque es la primera vez que yo veo un resultado tan increíble como este y estos muchachos salen, eh, se levantan y en días tienen atrás. Una serie de intenciones que tenía un gobierno y, y que de alguna manera siento que, que, que se rompió, o sea, que, que ha sido un barril sin fondo, que, nos, que han abusado del poder, ¿cierto? Eh, y que hay una responsabilidad institucional que no podemos dejar de lado. Pero también miro al otro lado, al pueblo. Y yo siento que sí tenemos que, 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 que de alguna manera levantar la mano, por supuesto, y ser irreverentes con todo. Pero también veo un pueblo que en otra faceta se pone muy bien la camiseta para un partido y la selección. Nos unimos todos, somos maravillosos. Pero también veo que nos estamos, eh, nos estamos asesinando en las calles los unos a los otros. Y eso es una cosa que a mí también me cuestiona mucho sobre nuestra propia realidad, Mario.
1: Uh-huh. Claro. Esta, esta es, fíjate bien, que es, esta es una oligarquía muy beligerante. Eh, hay que mirar cómo se distribuyó la tierra y cómo se organizaron los criollos a partir de, del siglo XVIII, siglo XIX. Eh, y uno va viendo que... El, el régimen de los encomenderos no terminaron apropiándose, fíjate bien, del 85% de la, de la tierra del de país, solo el 1% de la población. ¿Cómo, cómo, cómo diablos sucedió eso? no eh, y, y, eso, y eso sucedió porque es una oligarquía, digamos, larga, militar, ¿no? violenta, muy agresiva. Creo,
0: no sé si es que, a ver, hoy se dice que los, que los buenos son los pobres y que los malos son los ricos. Yo no sé... Si esa expresión sea correcta, o que definitivamente pues, somos un pueblo que, que, que creció del yugo, ¿no? Entonces venimos de la época triste y difícil de la conquista. O sea, no sé si, si todo eso eh, es, es permanente y coherente todavía en, en nuestra realidad como sociedad.
1: Es una oligarquía déspota, arrogante, engreída, eh, que ha generado no estratos sociales, ha generado castas. ¿no? castas que no se mezclan las unas con las otras como en la India eh, y aquí realmente la gente de un determinado estrato no se mezcla nunca hacia abajo. Si tú estás en el estrato 3, el estrato 3 se relaciona con el 3, 4 y busca relacionarse hacia arriba como pueda. Eh, si estás en el estrato 4, entonces se relacionan en el 4 y de ahí para arriba. Si estás en el estrato 6, solo se relacionan con el estrato 6. Entonces, cuando tú tienes una sociedad de castas sociales con una crueldad como, 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 como la nuestra, con un racismo eh, estructural, ¿no? eh, con un clasismo estructural... Con un arribismo estructural eh, tienes una bomba de tiempo Y, y nosotros no nos mezclamos. El origen de toda la violencia en Colombia es ese. Y ojo, aquí hay que tener cuidado porque cuando tú le preguntas a la gente por la democracia, todo el mundo te dice no. Claro, no, no, la democracia, perfecto, no, derechos humanos, no, por supuesto, yo soy un demócrata, yo estoy de acuerdo, entonces tú vas a ver, y en el discurso todo el mundo funciona bien, pero tú vas a ver las vidas privadas de las personas que dicen eso, y les vas a ver el arribismo inconsciente, entonces no es lo que la gente dice, no es lo que la gente cree que hace, porque eso tampoco es cierto. Ellos creen que no, que ellos están bien, que ellos, que ellos no son clasistas para nada. Pero luego te das cuenta y uno le dice, oiga, mire sus amigos, mire sus amigas, mire sus parejas. ¿Qué tipo de parejas ha buscado usted? ¿Con qué tipo de mujeres o de hombres o de personas trans o intergénero se ha relacionado usted? ¿Verdad? Para, para que empiece a darse cuenta que usted es un clasista inconsciente. Eh, entonces, esto lo hemos creado entre todos. Esto es un infierno del cual hemos participado todos nosotros. Nadie se salva. Eh, entonces tenemos que hacer un examen de conciencia, tenemos que revisarnos y tenemos que estructuralmente empezar a modificar todas esas conductas. Aparte tuvimos paramilitarismo, aparte tuvimos narcotráfico, guerrilla. tuvimos guerrilla. Entonces nosotros vamos sumando conductas violentas una sobre la otra. ¿no? Eh, y en el caso de las últimas semanas vimos como la ...conducta paramilitar... ...que fue una cosa que se aplicó en el campo... Ya la teníamos en las grandes ciudades y ellos aplicaron el mismo principio para militar en las grandes ciudades y resulta que todo el mundo tiene un teléfono celular, todo el mundo subía a redes, fueron desenmascarados rápidamente, desaparecieron gente, mataron estudiantes, ahora vienen las investigaciones, todo eso está pendiente. Entonces son genocidios, masacres, eh, violaciones sistemáticas a los derechos humanos. No, 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 eso no se puede. Eh, eh, nos vienen asesinando. Eh, eh, en línea desde Jorge Eliezer Gaitán, vienen matando a todo el mundo, bueno, antes también, pero digamos, en los últimos 60 años, la lista es infinita, exterminaron a todo un partido político que fue la UP, ¿no? A toda la UP la masacraron, masacraron a todos los candidatos de izquierda, a Pardo Leal, a Pizarro, ¿verdad? Mataron a Bernardo Jaramillo, mataron candidatos de centro, como, como galán, mataron eh, a humoristas, mataron a tipos de derecha como Álvaro Gómez y terminan matando también a un tipo, un intelectual, un comediante, un humorista genial como era Jaime Garzón, entonces ahora, ahora se van contra Petro, entonces ahora van, van a matar a Petro también, no, no puede ser. Y los muchachos ya salieron a decir, listo, entonces... Mátennos a todos. Y ahí es cuando están en aprietos. entonces Yo creo que en ese gesto de dignidad, eh, en, ese, en ese plantón, en esa, en esa forma de salir a defender la dignidad de todos los muertos que tenemos en nuestra historia, me parece que han sido muy valientes. El problema que tenemos ahora es que no podemos incendiar una nación y no podemos incendiar un país y no podemos irnos a una guerra civil porque eso sería un completo disparate. Entonces tenemos. ahora toca...
0: La tenemos en alguna medida, ¿no?
1: Claro, ahora es que hay que frenar. Yo creo que ahora es que hay que ser dueño de la rabia, dueño de esa indignación y mirar de qué manera podemos ser verdaderamente sorprendentes, inteligentes, eh, creativos, ¿no? pensando en que quedan pocos meses. Porque tú dijiste un año para las presidenciales, pero para las del Congreso nos quedan ocho meses, Carlos.
0: Claro, claro. Claro, pero, pero aquí también hay algo y es que, es que también estoy de acuerdo contigo en que, en que siento que la protesta llegó a un punto y que no estamos dando el paso siguiente y siento que sí. nos, nos quedamos estancados y que siento que no sé de dónde vinieron y otros aprovecharon y este tema del vandalismo y todo esto está confundiendo nuestra real intención, es, es mi sentir natural de lo que estoy viendo Y que hay que dar un paso adelante. Y veo que ninguno de los extremos se está moviendo. Que nadie se mueve de su esquina. Y mientras no exista una una coalición, un punto medio, un acuerdo, eh, algo amable, pues no creo que vayamos a dar un paso sino hasta cuando lleguen las urnas. Entonces, eso me preocupa mucho, Mario, porque yo tampoco veo ni siquiera como, ni siquiera como un frente nacional, que se sean dos partidos de, de, de esquina a esquina para acabar con una dictadura. Yo no veo tan fácil la solución hasta que no, lleguen, hasta que no lleguemos las urnas y mientras tanto, ¿qué?
1: Yo creo que ayer, ayer los directores del paro dijeron que iban a empezar a desescalar eh, todas las, digamos, como todos los bloqueos que tienen en distintas zonas del país y ojalá que así sea, pero el gobierno tiene que empezar a entender, ¿verdad?, que, que, eran, que son reclamos justos, que son reclamos de dos o tres generaciones de muchachos que están liquidados la pandemia los dejó liquidados, no hay no hay para qué estudiar, Carlos, no hay para nosotros tuvimos una ilusión, la ilusión de la educación. Sí, de que... no de que hacíamos esfuerzos o trabajábamos en un bar o hacíamos cualquier vaina con tal de terminar nuestra universidad y con tal de finalmente hacer una vida, eh, entrar profesionalmente. Ellos no. La pandemia tiene claro, los análisis son contundentes. Hay dos o tres generaciones de muchachos que no van a tener empleo, que para qué estudiarse al final yo no tengo cómo eh, a, co- comprar un apartamento, cómo darme las vacaciones, cómo comprar ropa. Entonces, eh, ellos están contra las cuerdas y el gobierno está en la obligación de revisar bien a fondo, pero es una, es una clase dirigente indolente. Sí. Eso hay que tenerlo claro. Estamos en manos de gente que no tiene empatía, que no, que no se duele con, con, con el dolor del otro. Eh, y, y yo creo que ahí es donde está como el, el mayor inconveniente. Pero yo confío en que, en que lleguen algunos acuerdos. Yo confío en que los muchachos van a entender que si ganan en las calles y pierden en las urnas, es un descalabro total. O sea, eso sería la falta de disciplina en la democracia participativa Sería verdaderamente escandaloso. Sería el fracaso estruendoso de dos o tres generaciones. Yo creo que ellos están en la obligación de organizarse políticamente, en la obligación de entrar a las urnas de manera inteligente y de demostrar que no solo son fuertes, sino que son inteligentes. Y ese es el paso que en Colombia nunca hemos dado. Fíjate bien que todo el mundo opta por la fuerza. ¿Qué hizo nuestro...? Bueno, yo soy mucho más viejo que tú, pero mi generación, ¿qué terminó haciendo? Yéndose a las filas guerrilleras, lo cual era un completo, una completa locura, ¿verdad? Eh, ¿Qué hicieron otros? Terminaron matriculándose con los narcos y aceptando negocios ilegales o lavando dinero. Ahí están las consecuencias. Otra gente le apostó al movimiento paramilitar y las grandes empresas fomentaron, patrocinaron, entregaron dineros y ahí están las consecuencias. Colombia siempre opta por la fuerza, pero yo estoy haciendo un llamado... ¿Verdad? Yo estoy haciendo un llamado a lo que sería eh, pasar a la inteligencia, que es lo que nunca hemos hecho. Y, y yo creo que eso sí sería una revolución y una emancipación Ay, inolvidable. Ay, Dios. Yo,
0: inolvidable. Yo, yo disculpe, Mario, que yo le toque estos temas, pero es que son inherentes a este, a este texto, a este libro. Incluso hablas de, de, en detalles de cositas que vienen, de, de, de cosas que va, dices como cada quien va a pertenecer a un clan, y cada quien va a defender y va a defender lo suyo. Y son cosas que me ponen a pensar mucho sobre la realidad de lo que estamos viviendo. Esos vaticinios que haces desde 2012 y lo que ha pasado en 2020. Pues, hombre, son inherentes a este texto que me ponen a reflexionar. Disculpe si yo le traslado mi sentir a una persona que de alguna manera tiene, tiene tanta, tanta visión y tanta, y tanta letra para contar, además, ¿no? Entonces, discúlame, yo creo que hace parte inherente de este texto que es... No, claro, por supuesto,
1: flag. porque, claro, Carlos, porque fíjate bien que el lío, si entramos en la línea de entropía, el lío es que se va a activar el cerebro reptil. Sí. Y si se activa ese cerebro, que es el más primitivo de todos, vamos a entrar en la lógica tribal, ¿no?, eh, Y estamos muy cerca porque estamos atravesados por la línea de entropía. Entonces, si si permitimos eso, va a ser un descalabro de gran envergadura. Entonces, yo creo que es el momento de frenar. Y si logramos activar eh, la razón y si logramos activar la mesura, eh, la planeación, inferir, concluir, deducir, hay una cantidad de verbos que van acompañando a todo el pensamiento. Eso es lo que no hemos hecho. Eso es lo que sería sorprendente. Yo creo que si se incendia una nación y hay una guerra civil, pues los colombianos eso significa que somos más de lo mismo. ¿no? Uh-huh. Ya, ya lo hemos hecho tantas veces y vuelve y nos pasa otra vez lo mismo. Yo creo que lo que sería as- asombroso, sorprendente, lo que las nuevas generaciones tienen que confirmar y comprobar es que ellos van a dar un paso más allá para dar la gran lección la gran lección de un cambio, un cambio del statu quo a partir de la inteligencia. Eso sería maravilloso.
0: Maravilloso. Muchas gracias, Mario, por, por compartir un poco sobre este texto que, que está muy recomendado para, para nuestro momento, para nuestra actualidad. Finalmente, le quiero, le quiero dejar un par de inquietudes, y hay una que se sale un poquito de, de lo que estamos hablando el día de hoy. Eh, y me remito a Satanás, al relato de María, y cuando cuentas un poquito sobre la vida de María y esa vida que ella lleva en esa plaza de mercado eh, vendiendo tintos, eh, cafés y todas esas cosas, pues yo inmediatamente mi cabeza viajó o unió esa historia de María a un relato que tú haces en una feria de libro sobre cómo el poder de la mujer ha sido arrebatado. Eh, y, y recuerdo algunas, algunas pequeñas palabras de, de cómo describías tú y hacías una sintaxis muy rápida de cómo y por qué a la mujer se le arrebató el poder. Y yo no sé si soy atrevido en decirte si, si logras en este momento eh, recuperar esa información y contarnos un poquito de ese, de, ese, de ese momento en el que a la mujer se le arrebata el poder, porque, porque yo soy un defensor, digamos que sí soy muy defensor de los derechos de las mujeres. Eh, y siento que en ese momento tú lo describías como un temor del hombre, ¿no? del macho, ante tantos poderes. Que tenían las mujeres, incluso las de las civilas. Entonces, por ejemplo, veo lo de María y yo no entiendo en qué momento pasamos la línea. Y entonces María es víctima de una cantidad de acosos, de palabras, de obscenidades. Es decir, no vamos a decir que somos unos santos. Es decir, pero, pero, pero en qué momento la, la mujer pasa todos estos planos y es el hombre el que, con, una, con un machismo y una hombría casi que opaca, el, el desarrollo de la mujer en la sociedad.
1: Fíjate que tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? La lógica del de guerrero es la épica. La épica aparece con la imagen del héroe, ¿no? Entonces uno mira la épica griega, por ejemplo, es muy clara, ¿no? Eh, Aquiles. ...o Ulises, la Iliada y la Odisea... ...pero si vas a la épica medieval... ...también pasa lo mismo... ...en la épica medieval... Eh, ...cantar de Cid, por ejemplo... ...el cantar de Rolando... Eh, ...aparece también, por ejemplo... Siegfried y Krimhild... ...en el cantar de los nivelungos. ...toda la épica medieval gira en torno al héroe... ...y el héroe es, de alguna manera... ...el macho hormonado... ...la apología de la testosterona... ...de la fuerza... Y hubo una enorme habilidad entre la lógica de los guerreros y una religión de hombres para hombres, como es el catolicismo. Ese, ese matrimonio es lo que finalmente dejó este establecimiento que tenemos hoy en día, con unas lógicas machistas apoyadas verdad en unos principios religiosos que también son lamentables y que dejaron a todas las mujeres como si fueran personajes de segunda. Ahora, nosotros hemos sido educados ahí, entonces... Uno puede intentar defender unos derechos, pero eso no significa que nosotros estemos al otro lado y que nosotros no tengamos que revisarnos, Carlos. El grave problema es que tú y yo hemos sido educados ahí dentro del machismo. Entonces nos toca revisarnos todos los días, permanentemente. ¿no? Uno descubre en uno comportamientos todo el tiempo con los amigos, con sus amigas, con las parejas, con sí. todo, en, en donde se nos escapa de, de manera acuerdo. inevitable la educación que hemos recibido. Entonces, lo difícil, otra vez volvemos a lo mismo, fíjate, revisarse, ¿no? Revisarse todo el tiempo. Eh, nos toca revisarnos también las lógicas machistas en las que hemos sido educados y cuyos principios hemos practicado toda la vida. Entonces, yo creo que lo mejor de... Entender los derechos civiles y constitucionales y los reclamos del movimiento feminista no es decir que nosotros eh, también defendemos esos derechos y que prácticamente nos consideramos los adalides de, de, de esos reclamos. No, eso no es cierto. Nosotros estamos del otro lado. Nosotros pertenecemos al establecimiento machista, hemos crecido con unas ventajas que nos ha dado el hecho de ser hombres eh, y tenemos es que revisar y revisar y revisar una y otra vez nuestra pésima conducta. Eso es lo que nos toca.
0: Sin embargo, también creo que, por fortuna, eh, y digo yo, hemos podido, hemos podido hacer un cambio en muchas cosas ¿no? y ser conscientes de una serie de situaciones y de comportamientos que seguramente heredamos y que creíamos hasta un punto que eran los correctos pero creo que hemos podido, eh, no sé si eh, ha habido una nueva educación o unos nuevos medios, o algo que también nos ha venido como a a cuestionar un poco nuestro comportamiento, ¿no?
1: Sí, yo creo que es que el hecho de tener una religión en donde en los momentos fundamentales de la vida el ejercicio de lo espiritual está en en la masculinidad ha sido una pésima educación, porque fíjate, cuando nos vamos a bautizar no un hombre, Cuando nos vamos a casar, un hombre, nos tiene que casar un hombre, nos tiene que bautizar un hombre. Cuando nos vamos a morir, la extrema unción, un hombre. Entonces, los momentos principales, la vida, el amor y la muerte, que es el triángulo fundamental en manos de una espiritualidad masculina, es un poder inconmensurable y es una cosa bestial. ¿No? ¿Cuántos años? Yo no recuerdo en Colombia, pero lo, lo voy a revisar. ¿Cuántos años llevarán las mujeres entrando a votación libre en, en un ejercicio de democracia? Uh-huh. Yo, yo, yo no creo que sean 100 años, si, si acaso. Entonces... Eh, Con suerte, porque no estoy seguro, tengo que revisarlo. Pero, pero dijo que es muy poco tiempo. Entonces, eh, eso es, eso es increíble. Eso es los feminicidios. Y la segregación y la violencia de género que hemos practicado han sido una conducta bestial como con el racismo, como lo que veníamos hablando ahora sobre las castas. Toda esa conducta de ese macho hormonado ha sido lamentable eh, y eso ha destruido también todo el planeta. Con esa misma lógica hemos creído que estamos por encima de de las otras especies, que los peces no son nuestros hermanos, que las flores no tienen nada que ver con nosotros, que podemos masacrar a diestra y siniestra, apoderarnos de todo, no con tal de nosotros sentirnos los reyes todopoderosos, hechos a imagen y semejanza de unos dioses que son igualmente bestiales. Entonces yo creo que todo eso hay que revisarlo y, y estamos en mora y pues ojalá, pero... Pero sí, yo creo que se vienen tiempos muy difíciles y yo creo que la pandemia va a dar unas consecuencias económicas y sociales que vamos a tener que ser muy inteligentes para poder paliarlas y enfrentarlas como debe ser.
0: Para cerrar esta charla, no sé si hago bien o hago mal, hablando de, de una parte de 100 años de soledad, en el que al final dice, en Macondo no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Aquí nunca ha sucedido nada, refiriéndose a las desapariciones, ¿no? un poco de lo que decía Gabriel García Márquez. Entonces, a veces, eh, no sé si nuestra historia misma, eh, también la, eh, de alguna manera, como, como Mario lo ha hecho, con un, como un, con un poder de visión, también Gabriel García Márquez eh, lo hacía en, en sus textos y en este inolvidable 100 años de soledad.
1: Yo creo que, yo creo que se acerca un cambio. Yo creo que esta vez va a haber un turning point, un punto de giro. Yo creo que los chicos y los muchachos de Colombia han generado un antes y un después que es muy importante. Es muy significativo y no creo que esto caiga eh, en el olvido. No creo que esto vaya a ser más de lo mismo. No, yo creo, yo, yo creo que a partir de este momento debemos empezar a comprender que entramos en un momento particular de la historia que es único, que es irrepetible y no ser consciente de eso puede ser muy grave. Digamos, la gente que no tome conciencia de que está en un momento capital puede tomar malas decisiones. Claro. Yo creo que ahora tenemos que tomar las mejores decisiones para entender el momento histórico en el que estamos. No? Y yo creo que eso es hacia lo que va ahora que es, las elecciones estos meses. Vamos a ver cómo responden los líderes de la oposición también, no toda la gente que está en el pacto histórico, los muchachos, la gente joven, los que venían, los que veníamos, porque yo estaba ahí, los que veníamos de la ola verde también, los que veníamos con Mocus, no ese movimiento de 3.5 millones de personas que era la ola verde que le apostamos a un matemático y a un filósofo uh-huh. en, en el poder, alguien que decía la vida es sagrada. Sí. El otro es sagrado. Sí. Nosotros le, le, le apostamos a ese discurso. Claro. Ahora vamos a ver si somos capaces de unirnos con esos muchachos y de unirnos todos para ir finalmente a hacer el cambio que necesitamos estructural, que para mí, en principio, es la defensa del proceso de paz, la defensa de sacar los dineros de la guerra y pasarlos a educación claro. y
0: cultura. Que además harto nos costó en el gobierno anterior. Bueno. Exactamente. Muchísimas gracias Mario, de verdad muy amable por este tiempo, por la generosidad en el tiempo, por este texto que, que más que ser un texto, eh, una obra de, de un escritor, pues hombre siento que también nos, nos, nos trae un poco de, de conciencia y nos hace pisar un poco más duro sobre nuestra propia realidad. Muchísimas gracias Mario por este tiempo, de verdad que muy generoso y seguiremos siempre muy atentos, no solo a tus palabras, a tus escritos, sino a esa capacidad de visión que tienes.
1: Gracias, Carlos, por ser tan buen lector y gracias a los oyentes que nos acompañaron hasta aquí.